0: Saludos y bienvenidos al podcast de Próxima Tanda Yo soy su anfitrión Mario Alegre Femenías Y hoy venimos a hablar del final de una de las mejores series de televisión Que jamás han estrenado, se trata de Better Call Saul Cuyo capítulo final se transmitió anoche, el 15 de agosto Y para hablar de esta serie traje a otro fan de Jimmy McGill, a.k.a. Saul Goodman. Eh, saludos a Orlando Maldonado. ¿Cómo estás?
1: Mano, todo, todo bien. Yo, Honestamente, si no, si no hacíamos esto, yo no iba a poder dormir. Yo no, <risa> yo no iba a estar tranquilo.
0: <risa> o sea que tú no has dormido desde anoche que lo viste a las 3 de la mañana, <risa> lo que me estás diciendo. Dormí un par de horas, pero tú sabes
1: que tú y yo llevamos ¿Cuántos años hablando de esta serie Bueno y teorizando eh, y tratando de de, de, de descifrar qué qué iba a pasar? Y teníamos 20.000 teorías. Y yo no sé tú, pero ninguna de las que yo tenía en mente se cumplieron.
0: (risa) (risa) Ninguna, ¿no? Nosotros grabamos un episodio aquí de algo en algún momento, creo que en esos primeros meses de la pandemia. eh, Hablando de nuestro fanatismo con Better Call Saul... Eh, ¿Tú recuerdas cuando tú empezaste a ver esta serie? Porque yo llegué tarde a ella. Yo le piché como que los primeros tres años eh, por okay. completo.
1: Sí. Yo, em- yo empecé cuando estrenó, pero hice una pausa. Okay. Yo creo que yo vi como las primeras dos temporadas y después no sé por qué paré de verla. No era porque no me gustaba, no sé si era que... Yo creo que era que... Yo no tenía cable TV y tampoco tenía... No sé si lo estaban dando en ese momento en EMC Plus y todo. Tenía que esperar a que los pusieran en Netflix. Uh-huh. y en algún momento cuando pusieron una de esas temporadas en Netflix pues por alguna razón que mismo no, no me acuerdo yo paré de verlo y lo retomé empezando la pandemia que fue cuando grabamos ese podcast que fue cuando yo me puse al día y creo que habíamos eh, eh, creo que era creo la quinta que... temporada
0: cuarta, cuarta haberse... temporada. la cuarta temporada bueno, la no, cuarta la temporada salió... recuerda que vamos a buscar aquí rapidito lo que tú haces uh-huh vamos a ver, porque hubo un bache por la pandemia y después hubo otro bache sí, por, hubo por, el, por, el, por el ataque cardíaco de, de Bob Odenkirk sí. eh, Season 1 salió 2015, 2016 2017, 2018 de corrido Season 4 2020 es que sale el Season 5 y eso empieza a transmitirse en el 23 de febrero de 2020 o sea, empezando la pandemia es cuando empieza a transmitirse la serie, y yo creo que ahí fue que yo me monté un poquito antes, porque yo la había pichado por completo los primeros años, porque lo decía como que pues el spin-off de de Breaking Bad, Eh, había leído que las reseñas eran buenas, pero yo creo que en ese momento yo no tenía AMC, no quería como que pagar otro servicio, y en algún momento los empezaron a poner todos en Netflix, y vi el primero, y no paré. <risa> o sea, yo, yo vi los primeros tres o cuatro seasons de una sentada, y creo que enganché con este quinto cuando ya estaba transmitiéndose pero ridículamente juqueado con la serie y que es una serie que se ha ido transformando a medida que ha estado corriendo porque originalmente los planes de, de Peter Gould y Vince Gillian que son los creadores de, de la serie uh-huh. o sea, ellos querían que ver la transformación de Jimmy McGill interpretado por Bob Odenkirk Uh, a sol en la primera temporada o sea ellos decían cuando uh-huh. se la primera temporada ya tú vas a ver a Jimmy convertido en sol y la serie acabó y, y nunca vimos a Soul, o sea lo vimos brevemente en estos brevemente. últimos episodios sí.
1: mucha Porque, gente pensaba y yo creo que ajá. es por eso mismo, que la serie iba a ser eso, iba a ser una la primera y vi y la segunda temporada iba a ser como que eh, esta historia de origen Uh-huh. Y luego se va a meter de lleno en el mundo de, el mundo de Breaking Bad y vamos a entonces a empezar a ver ya todos estos personajes recurrentes de Breaking Bad, más de los que ya, de los que ya tuvimos, porque tuvimos un montón en esta serie, pero me uh-huh. refiero más, tú sabes, a, a Walter White, a Jesse Pinkman, que desde la primera temporada lo están, lo están prometiendo a los fans y no fue hasta ahora la última temporada que, que los vimos. Y uno de mis miedos más grandes era... Que fuese, ¿sabes? Pura, un, un truco para agarrar personas, para que sí, más gente lo viera.
0: Service. Fan que
1: fuese, fuese puro fanservice. Y no, no, no no fue para nada fanservice. Cada, cada aparición, de ya sea de Walter White o de, o de Jesse Pinkman, añade tanto a la historia y al arco de, de estos personajes que yo, que yo me
0: quedé honestamente en shock. Yo dije, la que este tipo es un genio. Y se, ha, y se ha dado como que este tirihara hay un debate entre los fans de, de la serie de cuál es mejor, cuál es mejor, Breaking Bad o Better Call Saul. Y uno puede tener alguna favorita en términos de, de su desarrollo, pero es que ninguna existe sin la otra. O sea, es como uh-huh. es lo que tú dices, Ham, cada una enriquece a la otra. Y, uh-huh. y o sea, anoche yo acabé de ver Better Call Saul... Y lo premio, primero que hice fue meterme a Netflix a buscar episodios de Breaking Bad que, que, que hacen referencias a ellos en ese final. Y, de, y me quedé buscando la escenita que quería ver y me quedé viendo el episodio completo y dije, puñeta, me jodí, voy a tener que hacer un rewatch de Breaking Bad ahora. Porque, puñet, es que son tan buenas las series. Y, o sea, si Breaking Bad para mí yo lo describiría como un un thriller de acción, porque era más el suspenso de que no mangaran a Walter White haciendo esto, que era el maestro de, de química, convertido en rey del narcotráfico de Crystal Meth en Albuquerque, Nuevo México. Esta de Soul tiraba más para el, el dramedy, ¿sabes? Porque era más dramática, uh-huh. era y, y, y jocosa, porque Bob Odenkirk es naturalmente un, un comediante. Y y yo pienso que el el balance que han logrado crear entre las dos, y y estos dos creadores, Gilligan y y Peter Gould, han dicho que ellos no trazaron un plan desde el principio de cómo iba a ser esto. O sea, en algún momento esto se se pensó hacer como un sitcom de media hora con Saul Goodman bregando con, con issues legales, y yo no puedo creer la manera tan magistral... Mm-hmm. Como ellos han logrado, es como si hubiesen tenido un rompecabezas de Breaking Bad que le faltaban piezas y poquito a poco a través de seis seasons lo fueron llenando orgánicamente sin que le quedara nada vacío al final. O sea, y ahora hay como que un, un todo.
1: Y rojocosa y romántica. Pues yo no esperaba que esta serie fu- que fuese tan romántica también y el tema, de, el tema del, del amor estuviese tan presente.
0: Oye, anoche yo estaba con el corazón destruido. ¿Qué? qué? Yo no sé tú. De hecho, vamos a usar ese punto para transicionar, porque o sea, ya yo, yo vi el final, me expresé en redes sociales. A, a mí me encantó y pienso que acabó de la única manera lógica que podía acabar. Porque si todo el mundo puede tener teorías, tú y yo las tenemos, las debatimos por años, no semanas, años. Porque o sea, lo, lo genial de, de Better Call Saul es que todos los seasons, menos este, empezaban con un flash forward de dónde estaba eh, Jimmy McGill en, en su futuro post Breaking Bad, sabes, escondido, trabajando en un Cinnabon, que de hecho yo no me acordaba que esto es algo que Saul Goodman dice en la serie, y lo escuché anoche viendo el capítulo de Granite State, que es el que hacen referencia en el final. O sea, mm. él le dice a, no sé si tú te acuerdas, pero él le dice a Walter no. White, mira, él le dice, mira, en un año yo lo más seguro voy a estar siendo un manager en un Cinnabon en Omaha. <risa> y yo, me da dado un mal de risa. Y yo, Estos cabrones es que piensan en todo. O sea, es, eso, hay idea. un
1: montón de callbacks así también. El que me, tú me enseñaste que yo no me di cuenta viendo el episodio.
0: El de los de los la chavos. cantidad
1: de dinero que él necesitaba a Walter White para su operación en la misma cantidad que él le, que él le va a robar a, al, paciente a, de cáncer. Al, al paciente de cáncer en, eso, en uno de esos últimos episodios. Eh, eh, son esas cositas así pequeñitas que es la que no, los fans de, de Breaking Bad lo van a apreciar un montón.
0: Sí, ¿no? Y por, y por eso es que quiero tirarme el rewatch, pero que... O sea, la serie acabó anoche para mí de la única manera lógica que podía acabar. O sea, para pa el carajo nuestras teorías y de las cosas que llevamos pensando que podían suceder. O sea, no... Por más que tú y yo... Que yo creo que nuestro deseo era que la serie acabara con Jimmy y Kim en un sofá viendo películas en Turner Classic Movies Ajá. no había manera de que acabara así porque la realidad de todo por más que nos duela es que o sea Jimmy slash Soul era era una mala persona
1: sí no, no había manera de no había manera de redimir este personaje Uh-huh. de una manera satisfactoria y real o sea, no, yo creo que de, pensándolo después, llegué a esa conclusión no, no había forma de tú redimir este personaje y que el mensaje no fuese a lo mejor algo como ah mira, este, you can get away with it era bien, bien, bien difícil porque te pones a pensar no solo en, en lo que vimos a, a Jimmy hacer en Very Cold Soul uh-huh. Pero lo que hizo en Breaking Bad, también, todos, y, y ese reminder de ese, ese retorno de ese personaje de la, la viuda de, de Hank Schrader, Ajá, fue fío, como que, fin, finalmente, fue como que ese, 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 ese elemento que faltaba para yo decir, ok, no, aquí no va a haber ningún tipo de redención. Sí.
0: Mira, va no, cuando... Puede haber reparación,
1: que fue lo que hubo. Ajá. Pero redención, nada
0: Anoche, cuando yo tuve que ver en la transmisión en televisión y yo no estoy acostumbrado ya a ver anuncios de televisión así que me lo tuve que mamar con anuncios de televisión pero cuando regresaron de anuncios y están en el tracking de ese por el pasillo y solve a Marie yo exclamé un anda para el carajo <risas> sabes como que they are going there ¿Sabes? Yep. Yo no, o sea, y, y, y yo no tuve esa reacción posiblemente porque ya no habían y porque era esperada sabes Tú en, que en el
1: típico tiro de Vince Gilligan ah, o sí. no sé, Vince Gilligan, que te hacen el reveal, <risa> estás está viendo una pared una pared y de repente ¡pum! el reveal de, del personaje que Ajá. para mí es, es, es ya un staple de tanto Breaking Bad como de esta serie, lo hicieron Oye, varias veces
0: eh, Breaking Bad es de las mejores series retratadas en la historia de la televisión o sea, en la selección de tiros anoche hubo uno del reloj de Walter White que es un típico tiro de, de, de ambas series que, que está fuera de foco el reloj y después lo ponen en foco, que el, que el tiro de cámara son estos tiros extraños que tú no sabes dónde puñeta están metiendo una cámara para poder ah. alcanzar ese tiro. Sucedió con sí. esto y sucedió con el de Marie, porque sabíamos que, que Brian Cranston y este muchacho, ¿cómo se llama el que hace? De, de Aaron Paul, iban a Aaron estar Paul. saliendo en la temporada porque, porque yo pienso que esa es la diferencia entre lo que hacen otras series y lo que hace este corillo de gente bien que no es acerca del fan service no es uh-huh. acerca de tener un random, eh, eh, random presence de, de estos personajes de vuelta, nada más que porque a la gente les gusta. Es que tienen que traer algo a la mesa. Pero a Marie, yo no estaba esperando que saliera. ¿sabes? A quien único se les quedó por traer de vuelta fue Skyler, porque Hank uh-huh. ya había salido en un season pasado. Eh, pero cuando salió Marie ahí, y, y después traen a la esposa de, del partner, de Hank, en realidad uh-huh. es que tú dices, mira, sí, estamos viendo los estragos de lo que hizo eh, Saul Goodman y Walter White y Jesse Pinkman. Y de todas esas personas, tú pudieras decir que Gus y Walter, o sea, ellos tuvieron el easy way out porque los mataron. O sea, no hemos visto uh-huh. a nadie en este mundo criminal pagar con la uh-huh. justicia. O sea, ninguno. No,
1: Walter se fue justo como él quería irse, ¿sabes? Uh-huh. Eh, con su estatus, con, con su tú sabes, de, de criminal en, el, en la cima, básicamente.
0: y y este personaje de Jimmy que estaba tan amarrado a la justicia y que su vida era la justicia, tenía que venir alguien a pagar con con cárcel por lo que había sucedido y por un momento nos hacen pensar de que se va a volver a salir con la suya el cabrón, porque es un labioso (risa)
1: <risa> a mí me cogieron de pendejo
0: yo pensaba que sí, yo pensaba que ya era la última escena y iba a ser el comiendo mantecado en prisión ¿sabes? cuando ah. estaban <risa> negociando su, su término en prisión que originalmente iban a ser como que un life sentence más 192 años era una cosa así súper exagerada de todos los cargos que habían en su contra eh, lo logró reducir a 7 y después le da un cargo uh-huh. de conciencia que hubiese
1: sido un buen, un buen comentario sobre el sistema de justicia claro pero lo que me gusta es que aun cuando pasa lo que pasa con ese twist no pierde el comentario o sea el comentario eh, se mantiene se mantiene vivo porque él logra reducir esa, esa sentencia aunque al final uh-huh. no, se la, no se la aplican y no es lo que cumple él logró, estuvo a, a dos minutos de quedarse callado de, de haberse salido con la suya una, una vez más pero obviamente como vamos a empezar a, a hablar, a discutir ahora ese no era su plan
0: el episodio empieza y yo creo que debemos hacer como con un, un más o menos un play by play de lo que ocurre porque es como que el tema del episodio y hay varios flashbacks en este episodio que fue una de las cosas y los flashbacks pueden ser tricky porque pueden ser como que demasiado, demasiado on your nose y aquí el hecho de que escogieron momentos claves para traer personajes de vuelta como es como arranca el episodio con el personaje de Mike, en aquel episodio que están caminando por el desierto con los 7 millones de dólares de Lalo para pagar su fianza, encuentran este oasis y empieza por primera vez a hacerse la pregunta de de la máquina del tiempo. ¿Qué haría si tuviera
1: una máquina del tiempo? Sí,
0: que de hecho el libro, estoy estoy jumping ahead, pero el libro del Time Machine de H.G. Wells, están en uno de los primeros episodios de Better Call Saul al lado de la mesa de Jimmy cuando ya está mm-hmm. eh, viviendo con, con Kim, es que estos cabrones pero sí, ¿qué tú no. harías con un time machine? le preguntan a Mike y Mike primero escoge una fecha que es un diciembre algo de 2004 que uno puede presumir que es algo relacionado a la muerte de su hijo mm-hmm. eh, y después como que recapacita y dice sabes que no, yo voy más para atrás a, a una fecha en los 80 y es la primera vez que le acepto un soborno mientras trabajaba de policía y entonces eso es bien característico del personaje de Mike de asumir responsabilidades por sus acciones o sea, él está yendo para atrás al punto donde empezó a a coger de ese lado y a a empezar a hacerse de la vista larga con algunas cosas que es lo que le lleva hasta el mundo criminal mientras que Jimmy iría al pasado con la máquina del tiempo para hacerse rico porque su muerte siempre ha sido el mismo o sea, lo de él siempre ha sido los chavos y el éxito, y la pregunta se repite tres veces más a lo largo del... dos veces más, perdón, a lo largo del episodio cuando regresamos al penúltimo episodio de Breaking Bad, a la escena donde están Walter White y Jimmy y Saul en ese momento, esperando que lo vengan a buscar de la tienda de los vacuum cleaners para llevarlos a donde quiera que los vayan a esconder, y Walter White nos hace el cuento que sabíamos cuál iba a ser la respuesta en realidad antes de que la dijera de la compañía que le quitaron y que él perdió uh-huh. a los chavos, etcétera, etcétera, y, y solo lo que quiere es ir para atrás a, a no caerse en el primer slip and fall que hizo, y como que tenemos ahí el primer momento como que súper sagaz de Walter White de decirle en la cara que es el tema del episodio, como que, o sea, que tú siempre has sido así. <risa> y eso es, eso es como que el resumen de Better Call Saul en una sola oración, o sea, él siempre ha sido así, o sea, y, y pero yo diría, y no sé si tú estarías de acuerdo conmigo, que en este episodio, él cambia. O sea, y es como que el primer crecimiento del personaje en toda la serie. Porque lo que él, la decisión que él toma al final es, no es una decisión egoísta. Es todo lo contrario a lo que ha hecho el resto de su vida. Entonces,
1: en este en el, en el episodio final. No estamos sí, hablando el episodio del episodio final. de Breaking Bad. Sí, sí, sí. No, sí de, 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 definitivamente. Esta es la, la primera vez que, que para mí él verdaderamente asume responsabilidad por algo que por algo que haya hecho y uh-huh. hace algo no para él sino para, sino para otra persona porque él al final de todo la decisión que él toma eh, frente a frente a la jueza es, es para ayudar a, a, a kim uh-huh. y entonces se nos revela ese plan que, él teni- que, era, que que era el plan que tenía desde un principio que era clearar básicamente a kim de, lo, de de lo que hicieron con, con Howard yo pienso que sí, que, que por primera vez, eh, aunque hubo un tease en, en uno de los episodios finales uh-huh. hasta que ocurre la llamada con, con Kim y vuelve de nuevo y, y, y entra de nuevo en, en, en modo eh, Saul Goodman, uh-huh. pero hubo como que un tease en uno de los episodios finales que, que él se, de, se iba a despojar de, del personaje de, de Saul Goodman y a volver a ser Jimmy. Uh-huh. Pero después de esa llamada, pues vuelve de nuevo a, a hacer... Pues, a coger de pendejo a la gente que estaba cogiendo, robándole dinero. Y no es hasta, hasta ese momento, justo en, el final de, justo en ese episodio final, que entonces vemos el verdadero cambio.
0: Sí, y él, mí y lo... para
1: mí es cre... mucho más creíble.
0: Sí, a mí lo que me resaltó de, de esa llamada que tú mencionas es que pues sabemos que o sea, Jimmy y, y Kim se dejan a raíz de lo que pasó con, con Howard. O sea, una vez salen de Howard, Kim no puede bregar con el cargo de conciencia y lo abandonó en los capítulos finales de esta temporada. Eh, y después pasamos la mayoría del tiempo en los episodios post, eh, o sea, ya con Jim, con la tercera con eh, versión mm. del personaje de Jimmy. Pero que de la misma manera que ellos, ambos, se sacaban lo peor de cada uno. O sea, como que o sea, cada uno... eh, extraía las peores tendencias del otro a raíz de esa llamada que que Jimmy le hace a Kim en el penúltimo episodio o el antepenúltimo episodio que es donde ella, a raíz de esa llamada es que ella decide ir a aceptar su culpa en todo esto y escribir el Afi y hacer la confesión y del mismo modo, a modo de, de reflejo a raíz de sol enterarse de esa confesión es que él decide hacer lo correcto. O sea, como uh-huh. que, o sea, de la misma forma que se sacaban lo peor, al final lograron sacarse la, la mejor versión de cada quien, porque yo creo que una, una diferencia bastante significativa, porque, o sea, sol está acabando, es el final de un trend que arrancó en el 2000 con Tony Soprano. O es como que el, 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 el antihéroe. El, el bad guy siendo el protagonista de la serie, o sea, con él está Don Draper de Mad Men y Walter White y Dexter y todos esos pero todos ellos acaban sus series igual que como empezaron, o sea, todos empiezan como monstruos y acaban como monstruos, o sea, o en el caso de, 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 de Don Draper pues acaba como un tipo machista, sexista, egoísta y, y empieza y acaba de la misma forma Jimmy es el único el único de todos esos que acabo de mencionar que acaba su serie de una forma diferente a como la comenzó, como que aceptando su culpabilidad y, y pudiera decirse que esta versión que estamos viendo de él ahora al final en, en prisión es como una cuarta manifestación de, de su persona, uh-huh. como que es la primera vez uh-huh. que se ha logrado liberar de, de todo ese bagaje, o sea, porque no solo admite culpa por lo de Howard, admite culpa por el suicidio de, de su hermano
1: y de, de la misma manera que tú mencionas que, que ellos estando juntos, pues se sacan lo peor de cada uno. También el no tener a Kim es lo que finalmente le, le abre esa puerta a convertirse en, en Saul Goodman. Porque uh-huh. para mí el momento en que se convierte el, en Saul Goodman es cuando Kim sale por esa puerta de, de, de su oficina, que se encuentra con, con Jesse Pinkman afuera. Ajá. Uh-huh que le lleva creo que los papeles del divorcio en esa, en, en esa escena. Ahí es que para mí que él, 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 él verdaderamente se convierte en, en, en Saul Goodman, porque ya oficialmente no la tiene a ella, y aunque ella sí sacaba lo peor de él y viceversa, yo creo que también lo mantenía como que un poquito al margen. Porque uh-huh. sin, sin ella es que él se vuelve loco básicamente y se mete dentro eh, full en, la, en este mundo de la criminalidad.
0: Sí, él, él, ella era su, su Jiminy Cricket, ¿sabe? Y en cierta forma era su conciencia y la que lo lograba bajar de donde estaba y de entre todos los tiros y las transiciones cabronas que ha tenido la serie está la del episodio donde ella está empacando sus cosas para irse y, y lo que quedaba de Jimmy muere en ese momento porque es un jump cut de ella empacando en el background que se escucha a él en su cama, en su mansión de Saul Goodman con una prostituta o sea, ese fue el momento donde murió Jimmy y nace eh, Saul Goodman, que en realidad nunca sí. vemos mucho de Saul en estos episodios finales de, de, de Better Call Saul, porque en realidad ya lo habíamos visto en Breaking Bad. Todo lo que necesitamos saber de Saul Goodman está en Breaking Bad. O sea, aquí lo interesante de, de todo este viaje fue ver el, esa transformación de cómo Jimmy se convierte en Saul. Y yo pienso que lo hicieron cabronamente bien durante seis temporadas.
1: ¿Qué tú piensas? Sí, si de alguien, alguien que no haya visto Breaking Bad. Ajá. ¿podrá, ¿Podrá disfrutarse o entender esta transición del personaje en esos últimos episodios? Pues como tú dices, no hay mucho de Saul Goodman en esta serie.
0: You, pues fíjate, yo vi, yo vi Better Call Saul la mayoría de la serie con mi esposa, que no ha visto Breaking Bad. Eh, y yo pues tenía que como que darle detallitos de lo que estaba pasando o de los callbacks que había, cosas que habían pasado en Breaking Bad, pero overall yo entiendo que ella estuvo como que bien complacida con, con ver la transformación del, del personaje de, de Jimmy. Obviamente es una experiencia más rica si has visto eh, Breaking Bad antes, porque hay mucha comunicación entre ambas series, o sea, funcionan como... Mm-hmm. Una está una reaccionando a la otra, una es reflejo de la otra, son dos personajes que están Breaking Bad... Eh, pero que acaban en lugares muy distintos en cómo llegan hasta ese lugar, pienso yo
1: ¿Y te complació el final de esta serie? ¿Estás satisfecho con con lo que viste?
0: Yo estoy satisfecho, o sea, sí obviamente yo, el romántico (risa) hubiese querido Mm. pensar que había un futuro para estos dos, porque yo eh, honestamente yo pienso que el, el amor de ellos era de verdad o sea, uh-huh. Yo pienso que ellos se querían. Eh, claro. Lamentablemente no podían estar juntos porque eran tóxicos. Y, y la que se dio cuenta de todo eso fue Kim. O sea, f- uh, por encima de todo, yo creo que en lo que tú y yo coincidimos ya, en lo, cuando, vimos que, <ríe> cuando vimos que, mira, yo creo que no van a sentarse a ver Casablanca <ríe> en un apartamento <ríe> en el último tiro de la serie. Yo quería que Kim estuviese bien, ¿sabes? Porque yeah. Kim a mí me, me recuerda a, a Jesse en Breaking yeah, Bad, uh-huh. ¿sabes?
1: Ah, y por eso es que esa escena de ellos dos conociéndose uh-huh. para mí tiene tanto poder, porque los dos personajes son víctimas, uh-huh. los dos personajes son víctimas de, de, de sus respectivos protagonistas y criminales, y el hecho de que les dieran que era una escena que no me esperaba, honestamente. No, yo tampoco. <ríe>
0: Que ese fue otro de esos... Sorry. De esos reveals que tú mencionas de, de Breaking Bad, donde cambian el tiro la cámara un poquito hacia la derecha y de repente ves Ajá. la silueta de Jesse Pinkman en el fondo. Uh-huh. Fo. Ajá. Man, genial, genial. Sí, no, esa, ese es un no lo esperaba, pero tiene toda la lógica del mundo. El que esos dos personajes estuvieran ahí. Eh, porque son, son reflejos, ¿sabes? Lo, como tú dijiste, son, son víctimas. Pero si quedé complacido con el final, sí, mano. ¿sabes? pienso que está hermosamente filmado como la mayoría de los episodios de Better Call Saul el hecho de que de que estos cabrones hayan logrado que AMC les haya dicho si sí, ustedes pueden hacer los últimos 10 episodios en blanco y negro no fueron 10 pero se sintieron como 10 <risa> sí. en televisión nacional a las 10 de las 9 de la noche nadie se va a quejar sobre eso el uso de color en los episodios en blanco y negro uno siendo uh-huh. la semana pasada cuando uh, lo un único, anuncio. Sí, cuando lo único a color que se vio fue el, el anuncio de Better Call Saul en los espejuelos de espejuelos. Ajá. Eso estuvo brutal. Y, y anoche que lo único que había de color era el, el fuego del, del Light y la, y la puntita del cigarrillo. Quedaron Ajá. bien chulos. Y el hecho de que, o sea, el, como está retratado esa, ese cuarto en, en la prisión, cuando se reencuentran eh, Jimmy y Kim tienen... Mm-hmm. O sea, está, está filmado con una luz o sea sacada del film noir, que era como que un género que a ellos siempre les gustaba ver. Y que también, pues, está evocando a la primera vez que los vemos a ellos dos juntos en el primer episodio de Better Call Saul fumándose un cigarrillo en el parking del, <coughs> de las oficinas de Hamlin, Hamlin y McGill.
1: Me, me encantó ese throwback a... Uh... Ese callback, perdón, a, a esas esa de esas primeras escenas sí. que ellos salen a, lo, por la parte de atrás, con sí. Cigarrillo.
0: Yo no sé, no sé si tú hiciste la asignación de volverlo a ver, pero yo lo volví a buscar anoche a esa escena y la música es la misma. La música que les ponen ah. cuando, eh, <risa> O sea, eh, eh, es precioso. Y entonces es como que un, un switch, porque la luz en aquel estacionamiento también era así como que sesgada en ángulo, pero Kim estaba mayormente en sombra y aquí está uh-huh. mayormente en luz. Wow. en este en este tiro eh, o sea y sí el último tiro el último último tiro de ellos separados por como cinco verjas me uh-huh. me dolió, <ríe> ¿sabes? Me dolió. Y, el,
1: y el exactamente el último tiro es el opuesto el al, al, uh-huh. al el reverse al tiro al tiro famoso de, de de Vince Gilligan que en vez de el reveal es literalmente como esconde entonces a
0: esconde a, a, a Jimmy Sí, que le hace el disparo este que él le le ha hecho muchas veces a lo, a lo largo sí. de la serie. Sí, a mí me gustó el final. ¿Qué tú pensaste?
1: A mí me encantó, a mí me encantó. Y yo estoy tan, tan perdidamente romántico que cuando ella entró a visitarlo, yo todavía tenía esperanza. Sí, lo,
0: lo vas a sacar. Pensando, lo va a sacar. ¿Lo vas a
1: sacar, Dios mío, lo va a sacar. Algo va a pasar
0: aquí. Sí, somos bien pendejos. Bueno, yo estaba escuchando esta mañana un podcast que cuando están en la escena de, de la guagua llevándola a prisión, o sea, era como que incluso en ese momento estás como que aquí, aquí viene el escape, el great escape, is gonna make it. Algo va a pasar en la guagua que la van a volcar y esto se va a convertir en The Fugitive. Y es como que no, mano, va a prisión por 86 años, nunca va a volver a salir. él yeah. se tira el... Porque en realidad a la prisión, que tú no, en realidad uno pensando cómo es eh, Jimmy... Porque él primero escoge una prisión cinco estrellas con en Carolina del Norte, y les dice específicamente, no quiero ir a esta, que se llama Ajá. AX algo, que es a donde yo creo que lo mandan. Sí,
1: esa misma es ahí más que lo mandan. Ahí fue, que yo,
0: ahí fue cuando yo
1: ahí supe que, aunque no, no te lo habían dicho, yo dije, ah, de entre, va a estar nunca va a salir. Como cuando, cuando te revelan a dónde están llegando, a la prisión que están llegando, Ajá. ahí te dejan saber como que mira, ya el, 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 el día a que él se fue a la mierda y va a cumplir, tú sabes, el life sentence que le habían, sí, que la habían digo, impuesto al principio.
0: Le metieron 86 años que con good behavior quizás es la mitad, o si sale va a estar bien viejo y bien jodido. Eh, aunque en realidad, digo, es lo que él le dice a manera chiste como que aunque you never know con good behavior y en realidad de la manera que él lo vemos en prisión brevemente al final se llevándose el,
1: bien con todo el mundo él es el rey allá adentro él es el rey de la prisión
0: sí, sí. <risa> O sea, yo comentaba esta mañana con un pana, mira, él es un celebrity, porque todo el mundo sí. sabe quién carajo es Sol Goodman. Y yo estoy seguro que allá adentro tiene que estar con su misma rabia, ganándose a todos los guardias. seguramente ¿Qué ayud- Ayudando a prisioneros con, su, con sus appeals y sus mierdas en. en full, en, en, full, en, full, exacto. Full, en... que él
1: la está haciendo abogado allá, allá adentro. No, no legitima- legítimamente, pero está fungiendo como abogado para toda esa gente. ¿Y qué piensas del hecho de que él responda a Sol dentro de la cárcel? Porque ya antes de esto lo vimos dropear el nombre de Soul. Y obviamente yo sé que es así como lo conoce la gente. Lo conocen como Soul Goodman. Uh-huh. Pero para mí la manera en que él reacciona y como él se lo está... Él se, lo, él se veía que se lo está disfrutando. Uh-huh. Todo el mundo, desde que están en, en, el, en, la, en la guagua, él sonríe. como están en la guagua, y todo el mundo empieza a, a cantar su nombre.
0: Yo pienso y que es algo dentro con... de la cárcel. Sí. El hecho Ajá. de que el episodio se llame Soul Gone... Uh-huh. Eh, otra vez el juego de palabras de all good man, pues all gone, como que todo it's sí, all, all gone. gone. Eh, yo pienso que es algo que él tiene que aceptar que él ya tiene que vivir con eso, eh, uh-huh. parte de, parte de su de su purgatorio, ¿no? De, de él como que bregar con su sentencia. Pero incluso la manera como lo retratan y, y Bob Odenkirk, me cago en nada, o sea, fucking actorazo. O sea, a él lo hemos visto a lo largo de toda esta serie hacer como cuatro versiones diferentes del mismo papel. ¿sabes? Porque Jimmy no se comporta ni habla como Sol, Sol no se comporta ni habla como Jean, y en esos últimos minutos que lo vemos a él siendo trasladado a prisión y estando en prisión, la manera como lo retratan, la manera como él se para, la manera como fuma el cigarrillo, se ve incluso como otra persona, se ve más viejo. ¿sabes? Como que obviamente ya no le ponen el, 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 el mismo pelo y a lo mejor el maquillaje que lo ponían para hacerlo ver un poquito más joven como cuando era Sol Goodman. Y se le nota ya como una persona hasta tranquila, yo diría. O sea, es como que it's all behind me. Y yo pienso que el que responda solo es algo de que no, no tiene más remedio, no le queda otra. Pero él sabe sí. que él no es Soul Good. Me da el apodo que le tendrá. Sí, bueno. Y él tiene que aceptarlo de esa forma. Pero la manera como se despiden, o sea, eh, no sé, uno... Tú y yo, siendo los románticos, nos quedamos bien pendejamente aquí como que, pues, bueno, a lo mejor lo vendrá a ver de vez en cuando y quién sabe, a lo mejor uh-huh. sale. O sea, yo estoy listo para el Kim Wexler spin-off en oh, Florida. Sí, porque <risa> ella se ve
1: bien diferente también en esos momentos. Porque sí, ella... en todo momento que la vimos, de- después de lo que pasó con Howard, ella no paraba de temblar. Uh-huh. ella siempre se veía asustada
0: no, la contratación inf- de Rea Seahorn bendito sea Dios, denle el Emmy a esa mujer en el, todo, el, todo el, el el septiembre, este todos los premios todos los premios la, o sea, yo, a mí me huele la
1: cabeza que no sé lo, que, en, lo, que te, no estuviese ni nominada en algún momento
0: la habían nominado, anoche yo leí una oh. reacción de alguien en Twitter que decía como que por favor denle el Emmy a Rea Seahorn solamente por la manera como ella cogió el teléfono en las oficinas esas legales que entró a ser de voluntaria a decir como mm-hmm. que gracias por llamar bla, bla, bla. ella como que hace una pausa y traga antes de decirlo, como que no se sé sabe si es por el, medio de coger el, tel- el miedo de coger el teléfono perdón, o el hecho de que esté trabajando otra vez en lo que le gusta sí, y esa escena final tú pensarías ella no es abogada otra vez por lo menos en Nuevo México ella dice que la tarjeta no tiene fecha de expiración y ya lo usó pues para tirarse un Entran. Jimmy McGill sí. y mentir y entrar a la prisión y poder tener un, una parte con él sin que los estuvieran verando ni escuchando pero tú pensarías que ella puede volver a ser abogada en Florida y que pues vivió mejor, que se dejó de aquel huele bicho que está viviendo en Florida que no sabe la diferencia entre mayonesa y Cool Whip. Eh... <risa> <Yep>. <risa> Por favor, yep. sal, sal, sal de ese tipo. Eso no era lo mejor para ti, Kim. O sea, eh, <risa> tú, eres, tú mereces mucho más que eso. Y Pero... es mío, qué tipo tan flat y tan blande. Tan... <risa> ah, 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 ah. a- hasta la escena de sexo <risa> era horrible. era como que, Dios Sí,
1: mío, literalmente lo que decía, <risa> yep. Yep. <risa>
0: <risa> eh, pero o sea, ya Gilli, eh, Gillian y, y Peter Gold han dicho que, que ya van a dejar atrás el Albuquerqueverse que no piensan más ningún spin pero al mismo tiempo dicen que never say never uh-huh. a ellos después de esto yo les compro lo que sea <risa> uh-huh. dentro de ese universo ojalá fuese con alguien como Kim porque pienso que eso es un papel que tú pensarías que que no ibas. O sea, cuando tú ves la primera temporada de Better Call Saul, tú no piensas lo que se va a convertir ese personaje. O sea, el cariño uh-huh. que le han dado, el crecimiento que te han ido, lo, la, la importancia que ha sido para los televidentes como tú y yo, que t- toda la. Ten- o sea, esto es una precuela y, y es un spin-off. Y usualmente, tanto las precuelas como los spin-offs no funcionan. O sea, uh-huh. las precuelas sobre todo están exentas de tensión porque tú sabes lo que va a pasar. Tú sabes quién sobrevive, quién no. La interrogante siempre era Kim. Y ese era el estrés de nosotros cuando Kim, Exactamente. ¿Qué y y, y hacía falta. Porque sin
1: Kim se quedaba removido todo el elemento de suspenso. O sea, porque ya sabes, como tú dices, ya sabíamos lo que iba a pasar. Sí, incluso y... en
0: ese penúltimo episodio o antepenúltimo episodio todavía quedaba la duda de, bueno, todavía están casados. Y están separados, uh-huh. están divorciados, ¿qué carajo ha pasado con ellos todos? Yo creo que ellos respondieron todas las preguntas que uno podía tener sobre lo que venía antes, lo que venía después, lo que pasó en Breaking Bad. O sea, ellos llenaron todos los blancos. Incluso hasta la escenita esa con Walter White en el sótano te hace repensar en cierta forma a Walter White o sea, y al y a, y mismo Jesse. O sea, no, yo pienso que es genial lo que han hecho trabajando dentro de un spin-off y, un, y una precuela, que es, es el estándar, o sea, sobre lo que una precuela debe ser. Y es, es, es absurdo hacer como que esta comparación, pero tú ves Better Call Saul, que te llena, o sea, te enriquece lo que ya era bueno de Breaking Bad, eh, dándole todo este crecimiento a los personajes, y lo comparas con algo como eh, la miniserie esa de Obi-Wan. <risa> y la diferencia es del cielo a la tierra, de cómo tú escribes una precuela. Y voy más allá. Y aquí me importa un carajo. Pero, o sea, voy a dar como un indicio solamente. Yo creo que tú también lo viste. Eh, ¿Tuviste Andor, los episodios que nos enviaron de prensa? No. No los viste. Pero para hablar en confianza. Eh, mm. Andor, yo tenía el chance de, de ver los primeros cuatro episodios... Y es... Pero
1: ya tú puedes reseñar esa serie.
0: No, lo, no la voy a reseñar, nada más voy a insinuar que hace un trabajo similar okay. a lo que está haciendo Better Call Saul en, en, okay. en, en rellenar esos espacios de una manera que, que, que alimentan eh, el universo dentro del que están trabajando. Que no es solamente un desfile de vamos a tener a Walter White, y vamos a tener a Jesse y vamos a explicar de dónde salió, qué sé yo, el beaker que utilizan, ¿sabes? dándole historias de orígenes a cosas que no importan. Como uh-huh. hicieron con el holster de Leia en Obi-Wan. Pero nada, voy a dejar de hablar de Star Wars, porque entonces me voy a dar un rabbit hole. <risa> olvidando a Better Call Saul. Eh, cositas así que apunté aquí en mis notas que me gustaron muchísimo en términos de, de estilo. La manera como antes de que salga eh, Charles, el personaje del hermano de, de Jimmy, que, que es el último flashback yo creo que tenemos... Cómo bueno, oh yo creo
1: que yo sé lo que te va a decir. Sí, sí. Que están hablando decir? de él en la corte y el, y, la, y el tiro es detrás de una, de una luz como de neón que, que, está, son, que, está, que está sonando. Yes. Y yo dije,
0: eso, ah, yo <ríe> me di cuenta de eso y como que eso cabroncísimo. es un toque cabronísimo. Está tan cabrón, o sabes cuando él invoca el nombre de su hermano. Y el tiro cambia al exit sign. Al, y, y lo que te escuchas es el... De, de Exacto, eso mismo. Y eso mismo. Es, es, oh, es que están tan duros. O sea, en realidad no hay series con tanto estilo en televisión como esta. Son unos genios en términos de, de cinematografía, de diseño, de, de, de elección de tiro. Y eso es antes de que lo enseñen, porque tú no estás esperando ver un flashback a él.
1: Nope. Eh,
0: que es un flashback también importante, porque es al fin y al cabo que ahora mismo no me acuerdo dónde está posicionado en el episodio, pues tengo que volverlo uh-huh. a ver. Pero él es el que le dice como que Jimmy, tú puedes ir atrás. O sea, you can go back and fix it. O sea, y puedes cambiar de, de dirección. Change your path. Change uh-huh. your path. Que al, que al fin y al cabo es lo que hace Jimmy en, uh-huh. en, en el juicio contra él. Dice, pues, bueno, voy a todo esto es mi culpa y por salvar a quien, que yo hablando esta mañana con un pana mío que es abogado o sea eso no la exime a ella del civil lawsuit eh, anyway Al, que el que haya dicho todo fue culpa mía todo fue culpa mía Kim no tiene nada que ver pero lo que me dijo el pana es como que, mira, yo siendo abogado, yo no cojo ese caso, porque qué carajo tú le vas a sacar aquí y chavo, ella está pelada. Uh-huh. <risa> y esta o pedada. Sí. no voy a venir detrás de ti, todo lo que tiene, fine, no tengo nada, tengo un pote de Cool Whip en la nevera, <risa> 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 no, no tengo absolutamente más nada. Pero yo pienso que lo, el, lo dejan en un lugar al final de la serie donde tú puedes, o sea, no está no es como que open-ended, porque sí, Jimmy está en prisión y va a estar ahí por 86 años, se supone, de, uh-huh. de su sentencia. Pero tú puedes ver un futuro para estos personajes donde ambos acabaron en un lugar, que o sea, en un sitio de paz mental sí para Sí, ambos. porque
1: hubo reparos. O sea, uh-huh. eh, no, no hubo un arco de redención como tal, porque... O sea, Maybe cuando ya le esté cerca de salir de la cárcel, ahora sea, sí si puede ser posible, algún tipo de redención, si es que sale algún momento, no, digo, no va a salir, si sale por buena conducta, o sea. uh-huh. eh, igual para Kim, porque Kim, tam, tam, Kim también fue parte de esto, o sea, ya eh, podemos ver que ella sí, mucho más temprano que, que Jimmy... Empezó uh-huh. a asumir responsabilidad por lo que por todo lo que hizo.
0: Bueno, todo lo de Howard salió de ella. O sea, ese es como que el final uh-huh. del, del cuarto así, o algo así, cuando ella empieza a diseñar el, flan, el, el, flan, el plan para clavarse a Howard. Sí. Oye, hablando de eso, ¿tú piensas que ese, el, mom- el
1: momento en que Jimmy se entera de eso, ahí es que tú crees que él toma la decisión de finalmente terminar con todo esto y hacer lo que tiene que hacer para ayudar a Kim. Pues yo pienso que su, su plan original por algún momento fue legit, fue genuino. Yo, yo pienso que su plan original sí, en algún momento sí era reducir esa sentencia. Sin, sin importar qué. Bueno, y no, hasta el que... momento en que le, que, que, que le dicen que le dicen en ese momento, ah, yo sé lo que tú, yo sé con lo que tú vienes, y eso ya Kim lo soltó.
0: Sino el plan original de él era. Él well, llegó a bajar a 7 años. O sea, él, uh-huh. que él, le dio, él logró bajar la sentencia de 400 años, <risa> que es una manera. O sea, y, y esa escena también está cabrona. Cuando, o sea, porque él ahí todavía está siendo Saul Goodman, cara de lechuga. Uh-huh. Cuando les dice. En la, él quiere que traigan a, a Marie adentro del cuarto, nada más que para tener yeah. la reacción de ella. O se está siendo el claro. Puppet Master que es, eh, diciéndoles como que se tira todo, está llorado de que no, que yo fui una víctima, señoría, y no sé qué puñeta. Y dicen, cabrón, un jurado no te va a comprar eso. Y él le dice, yo nada más necesito a uno. Ajá. <ríe> o sea, y así que sí, él logra bajar el, la sentencia hasta siete años. Y cuando él se cree que tiene como que la última ah, as debajo de la manga, que es todos los detalles de la muerte de Howard, es donde el fiscal le dice, no, negro, ya vele a otro con ese cuento, que ese ya se lo compramos a, a tu pareja. Yo en algún momento entre eso y el traslado en el avión que es donde él tiene la conversación con el abogado que by the way, yo pienso que ese tipo jamás pensó que él iba a estar en el final de esta serie, así que bravo por el casting porque quedó brutal y alguien estaba jodiendo noche en Twitter como que lo más cabrón del episodio fue que que se clavaron este abogado una vez más antes de que se acabara la serie, porque le hicieron hacer el ridículo en, 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 en el juicio pero en algún momento cuando está ahí arriba en el avión es que él decide, yo pienso que es ahí Eh, cuando él decide dar para atrás, que 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 es un teaser de, no, es que lo que me van a escuchar decir les va a encantar. Yo pienso que él ya, me imagino que en la transición de de él saber eso de parte del fiscal a que está en el avión, es que él decide, bueno, tengo que hacer right by her, porque él le pregunta a él directamente qué es lo que le puede pasar, y él dice, bueno, criminalmente se van a sentar sobre los cargos porque no tienen evidencia para probar absolutamente nada pero se la pueden clavar en, en lo civil. Eh, yo todavía no pienso que eso descarta por completo lo de civil, pero al final y al cabo era como que él mismo enjuiciándose él a él. O sea, él estaba como que trying his own case y él lo que quería era confesar eh, en ese mm-hmm. momento en el juicio. Porque él, o sea, incluso la jueza le dice, cállate, cabrón. O sea, sí. El abogado le escribe en un papel, esta jueza acepta todas la, las propuestas del fiscal, así que cállate, Seguro. Eso ya está vagano. Eso fue la última... O sea, el, el Jimmy McGill's last stand, lo que vimos en, en ese juicio.
1: Entonces, la, la pregunta, que es medio jodona, Ajá. y difícil de contestar, y medio irrelevante también, pero te la quiero hacer. Ajá.
0: Mejor que Breaking Bad. <ríe> bueno. Bueno, si yo tengo a contestar eso, yo diría que... A mí me gusta más Better Call Saul porque pienso que es un un texto más rico y más eh, satisfactorio en términos de de catarsis eh, dramática para los personajes. Porque Breaking Bad es genial. No no tendríamos Better Call Saul sin ella. Tiene una excelente premisa con el maestro de química que tiene cáncer y necesita conseguir chavos para la, los tratamientos y se pone a hacer crystal mess. eso está fantástico pero es como que un es un trabajo para mí más más lineal como que más straight o es como que el yeah. arco ese criminal lo hemos visto en múltiples ocasiones y es bien blanco y negro o sea de la manera que está trabajado para mí Better Call Saul se se desarrolla en los grises toda la serie o sea es como que con un pie del lado de la ley y un pie del otro lado Y es en ese desbalance entre esas dos cosas donde para mí Better Call Saul se eleva, porque son personajes que tienen que estar en todo momento tomando decisiones éticas y morales bien difíciles sobre cuándo ayudar a alguien, cuándo es mejor coger los chavos, eh, hasta dónde me tiro a trabajar con estos criminales. Para mí, yo le saqué más a Better Call Saul y a sus personajes que a la historia de Walter White, que al final o sea, los breves momentos que tenemos de Walter que nos recuerdan de en, en Better Call Saul es un tipo arrogante, desagradable. O sea, ni siquiera tiene el charm de otros de esos personajes como los que mencionamos de, de Don Draper y de, eh, de Tony Soprano. O sea, era un tipo ácido en todo momento uh-huh. que siempre estaba encojonado. Y era, o sea, ahí afortunadamente teníamos a Jesse que era alguien como que uno quería proteger y, y querer. Eh, ¿qué, tú, ¿Qué tú contestarías a tu misma pregunta? Yo estoy, yo estoy de acuerdo contigo.
1: Yo pienso que esta eh, también em, empezó más sólida y con, con mejor dirección o una dirección más clara de tal vez a, a donde querían ir con el personaje. Porque Breaking Bad, esa, esa, esa primera temporada, pues, eh, ¿sabes? Como que medio tambalea un poco y eso. ¿no? no Hasta las últimas temporadas que para mí que Breaking Bad se pone genial. Uh-huh. Pero para mí, eh, Vertical Soul, Sol, aunque según tú me dices, ellos no tenían, tra- no tenían una historia plan. trazada. <risa> no, no Parecería no que un plan. sí. <risa> Parecería <risa> que sí. Pero ya, yeah, yo, yo me la disfruté más que Breaking Bad, te voy a ser bien sincero. Porque el atractivo uh-huh. aquí, a diferencia de Breaking Bad, no era ver cómo este tipo se ponía cada vez peor. Uh-huh. Pues ya tú sabías cuál era el límite de, de Sol Goodman, porque ya lo habíamos visto. Ya sabíamos hasta dónde iba a llegar Sol Goodman. Era pues irnos en esta travesía con él y entonces también querer saber qué qué pasa con Kim Wexler. Porque eso eso era para mí el atractivo mayor de de esta serie. Y para mí Breaking Bad no tiene un Kim Kim Wexler. Porque aunque Jesse Pinkman sea un un personaje parecido a, a Kim... Para nada, yo, yo, yo diría que, que está igual de, de desarrollado y de actuado, mano.
0: Sí, es que el, el, la actuación de Rhea Seahorn es una cosa espectacular. O sea, hay todas las cosas que ella ha tenido que hacer durante las temporadas, el, el cambio del personaje, los matices que le da eh, todo el mundo, o sea en general el elenco, pero ellos dos como, como pareja. Y, y sí, y se entiende que sea un trabajo más maduro, incluso para Gillian y, y Peter Gould, porque pues han madurado, son personas m- más viejas de cuando empezaron hace 14 años a hacer uh-huh. eh, Breaking Bad y por ende pues, están abordando estos temas desde, desde otro punto en, en sus vidas. Pero, o sea, no, o sea, si tuvimos que escoger entre una de las dos, sí, yo me quedo con... Con Better Call Saul, pero es como cualquier secuela, precuela. O sea, se necesita la original para que esta sea tan satisfactoria. O sea, y, y como dije al principio, cualquier cosa que hagan estos dos, que no sé si lo enseñaron en el app donde tú lo viste de MC Plus, pero ayer tiraron un teaser de que vienen series eh, de estos productores con Bob Odenkirk y con Giancarlo Espósito el año que viene en oh, wow. AMC eh, que no bueno, está relacionado
1: Interview dejar. with a Vampire
0: ah sí, pero ese teaser es ahora en octubre estos son series para el 2023 no me acuerdo cómo se llaman pero ellos dos van a regresar en AMC con, con series nuevas pero si en cualquier momento ellos decidieran regresar a esto no tiene que ser una serie puede ser una película como El Camino El Camino está cabrón esa película es buenísima o sea, es tremendo mm-hmm. eh, thriller y es que, hey throwing it out there, si ustedes me quieren hacer una película de Kim Wexler para Seguro. Netflix la veo tranquilamente cualquier cosa en blanco sabe y negro ya. también. después de esto eh, Rea Seahorn fan for life una actriz ¿Qué que qué? yo desconocía hasta esta serie eh, y, y buscando su, sus cosas anteriores sí ha trabajado mucho en televisión, trabajó mucho en comedia pero así en, en términos de, de papeles dramáticos por lo que he leído de, de otros críticos que han seguido su carrera jamás se ha tirado algo como esto y el mismo Bob Odenker, que era principalmente conocido por comedia, o sea, es un actorazo. Y lo mismo pasó con brian Cranston. O sea, la gente de casting de, de AMC para esta serie están cabronas. O sea, porque sí. están cogiendo actores que venían de la televisión, pero no se les conocían con estos matices que, que demostraron aquí. Mm-hmm. Y está cabrón
1: que a los 50 años de Rhea Seahorn, Ajá. que es que vienen a reconocerla de esta, bueno, de esta y manera y que Cranston le dan esa, esta oportunidad.
0: O sea, yeah. Brian Creston era el papá de, Brian in the, de Malcolm in the Middle. O sea, <ríe> y después, los 50, después de los cincuenta y pico de años encontró el papel de su carrera. Y ahora, pues, pues está súper solicitado. Así que sí. Eh, pues Orlando, gracias por venir a Próxima Tanda a hablar de esta telenovela de nosotros. que tanto nos <ríe> gra- ha, Gracias
1: a ti. Yo <ríe> hace tiempo que no quería hablar tanto de un final y que no anticipaba tanto un final este, desde Leftovers. Que no me acuerdo si... Si tú y yo llegamos a hacer algo para The Leftovers, llegamos a grabar algo en algún momento. Yo creo que sí, ¿verdad?
0: Yo creo que grabamos. Bueno, yo sé que yo grabo unos episodios de The Leftovers en desmenuzando. No sé si lo grabé para el final. Tendría que saber en qué año, uh-huh. en qué año acabó Leftovers. Eso fue 2018. Deja buscar aquí rápidamente.
1: Pero, ajá, sí. desde, desde, desde ese momento. Desde no, esa The Leftovers final. acabó
0: en el 2017, junio del 2017. Yo no tenía podcast para ese entonces, así que no puede haber no, pasado. No, 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 no grabamos nada. de eso. Pero debimos haber grabado. Podemos hacer un rewatch y grabar un... Podemos un hacer un rewatch, un re-watch seguro. de The Leftovers. Eh, tengo que componerme emocionalmente antes de tirarme eso eso. The oh, sí. Leftovers es muy fuerte. Eh, Orlando, ¿dónde la gente puede escuchar más de ti? Sé que vienes con un proyectito nuevo por ahí, así que si quieres aprovechar y pluguealo.
1: Pues sí, mira, me pueden seguir en todas mis redes sociales, como Orlando en el cine. Eh, ya mismo voy a sacar un, un podcast por ahí con, con Genesis O'Neill y con, y con Jesús Feliciano, que son dos fanáticos del cine también, eh, así bien alcorosos como nosotros. Y eso eh, vino por ahí, aún no tenemos fecha de lanzamiento, pero lo voy a estar anunciando en mis redes sociales cuando cuando llegue ese día. Y próximamente voy a estar de nuevo en el Festival de Toronto, así que también voy a estar publicando un par de cositas en mis redes sociales, reacciones, reseñas, posiblemente entrevistas si llego a cubrir algo. Así que nada, me pueden seguir por ahí.
0: Ni eh, te tengo toda la envidia del mundo porque vas a Toronto por como el décimo año consecutivo. Eh, así ah. que pendientes a todo lo que tiene Orlando por ahí. A ustedes muchísimas gracias por escuchar. Recuerden que pueden darse la vuelta por mi página de Patreon en Patreon.com Mario Alegre, donde hacemos eh, trivias, hago recomendaciones de cosas para ver semanalmente nos reunimos por Zoom para hablar de series y les quiero dar un agradecimiento especial a todas las personas que me apoyan por ahí, pero especialmente a los productores ejecutivos de los podcasts de Próxima Tanda que son eh, Angelo, Miguel, Joshua y Jeinu Núñez, que es el más reciente en integrarse a ese grupo de los productores eje- ejecutivos Muchísimas gracias a ustedes por escuchar y será hasta el próximo episodio de Próxima Tanda.